0: Ma Mautini, hai visto cosa è successo al Consiglio dei Ministri questa settimana?
1: Eh, ho visto sì.
0: Eh, il governo ha annunciato, anche abbastanza in pompa magna, con una conferenza stampa, delle novità con un disegno di legge contro la carne sintetica, almeno così sostiene il governo, che fa seguito invece ad altri decreti, quelli approvati in precedenza, sugli insetti.
1: È un periodo bello caldo eh, per il cibo in Italia.
0: E sì, bisogna dire che il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, si sta dando molto da fare in questo periodo.
1: E nel darsi molto da fare a volte succedono anche delle cose, diciamo così, buffe, possiamo dirlo, (ride) per cui magari in un disegno di legge che è nato per contrastare la carne sintetica si scriva che è vietato produrre mangimi e alimenti a partire da colture cellulari o da tessuti Mm derivanti da animali vertebrati.
0: Quindi di fatto stiamo mettendo al bando il consumo della carne.
1: Eh sì, perché i tessuti animali sono i muscoli, insomma le ossa e e tutto quello che che compone un animale con l'aggiunta che si tratta solo dei vertebrati e quindi paradossalmente gli insetti non rientrano in questa definizione.
0: Ecco, c'è ancora molta confusione intorno a questo disegno di legge che poi avrà tutto il suo itere, quindi sicuramente ci saranno delle correzioni per risolvere questi problemi e per questo abbiamo deciso di aspettare a parlarne più approfonditamente, ma è sicuramente un argomento su cui torneremo.
1: Ed è un argomento che ci dimostra ancora una volta che la tassonomia è importante.
0: Eccola lì. Intanto noi oggi parliamo di tatuaggi e rischi per la salute, di pianeti lontanissimi e finiremo con ciocche di capelli di Beethoven. Io sono Emanuele Megnetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Megnetti, hai dei tatuaggi?
0: Ah, così proprio inizio puntata? No, niente Eh. tatuaggi.
1: Sai che Me lo immaginavo.
0: Ah, l'idea di uno che non si tatua?
1: Eh sì, ma anche io, eh, figurati. No, no, ma. Anche tu zero? Io, troppo, troppo permanenti per i miei gusti. Ah, Mi okay. piacciono le cose un po' più effimere. In realtà, le persone tatuate sono tante. Nel nostro paese Mm. e in generale nel mondo, pensa che secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia ci sono circa 7 milioni di persone tatuate, quindi circa il 13% della popolazione, per la maggior parte sono donne del nord tra i 35 e i 45 anni con una buona scolarizzazione e un lavoro indipendente.
0: Ah beh, eh, mi ricorda qualcosa?
1: Eh sì, tipo io. Peccato che appunto io non abbia i tatuaggi. Comunque oggi ne parliamo perché da un punto di vista scientifico i tatuaggi sono delle sfide per il sistema immunitario. Generalmente le sostanze che noi iniettiamo all'interno del nostro organismo vengono degradate abbastanza in fretta. Ce ne rendiamo conto quando facciamo per esempio un'iniezione con un antidolorifico intramuscolo. L'effetto del farmaco svanisce man mano che il nostro organismo lo degrada e poi lo smaltisce. In un tatuaggio invece le sostanze che noi iniettiamo rimangono lì per un tempo che può coincidere con la vita della persona. Questa caratteristica incuriosisce da sempre i ricercatori ed è protagonista di un articolo che è stato pubblicato recentemente sulla rivista Atlantic.
0: Ecco però, prima di arrivarci con il nostro marchio di fabbrica, partiamo dall'inizio. E quindi, Dalle
1: calende greche, anzi, anzi prima. Esatto,
0: <ride> perché gli esseri umani hanno iniziato a tatuarsi abbastanza presto. No? Le prime tracce risalgono a Ezzi, conosciuto anche come uomo del Similaun, se ne è parlato tanto negli anni scorsi. Siamo nella cosiddetta Età del Rame, quindi più di 5.000 anni fa, sulle Alpi al confine tra Austria e Italia e Italia. E lì Ötzi aveva una sessantina di tatuaggi, almeno così è emerso poi dagli studi che hanno fatto sulla sua mummia, per lo più punti, linee e crocette realizzati con piccole incisioni nella quale era stato proprio iniettato un inchiostro primordiale, probabilmente a base di carbone vegetale. L'ipotesi degli studiosi è che questi segni avessero una qualche valenza rituale e forse anche terapeutica. I primi invece a utilizzare i tatuaggi a scopo decorativo sembrano essere stati, pensate un po', gli egizi del periodo predinastico, insomma gli egizi le combinavano tutte, erano molto avanti anche in queste cose. E anche in questo caso la tecnica prevedeva dei piccoli fori ripetuti fatti con spine di pesce o attrezzi in bronzo impregnati di un pigmento organico che era probabilmente ottenuto a partire dalla fuliggine.
1: Nel corso dei secoli sono cambiati gli strumenti e anche la composizione degli inchiostri, però la modalità alla fine è un po' sempre la stessa. Per fare un tatuaggio bisogna forare la pelle, penetrare nello strato profondo e poi iniettare lì l'inchiostro. Questo qui è il vero tatuaggio. Esistono poi molte altre cose chiamate tatuaggi, che però tatuaggi non sono, dagli adesivi che mettevamo da bambini e che si levano Eh, abbastanza facilmente, esatto, fino ad arrivare ai tatuaggi superficiali fatti con lenne oppure con altri inchiostri, che invece hanno una durata un po' più lunga. In questo caso specifico, cioè quello di questi tatuaggi più superficiali, i coloranti che sono presenti nelle miscele sono in grado di legarsi in maniera forte alla cheratina, che è la proteina principale che costituisce le nostre cellule degli strati più esterni della pelle quello che viene chiamato strato corneo legandosi questi coloranti in maniera così forte alla cheratina se ne vanno solo quando se ne va anche la cheratina e cioè quindi quando le cellule dello strato superficiale si staccano quindi ci spelliamo di fatto (ride) per lasciare posto alle cellule nuove che man mano emergono in superficie.
0: Ecco, il vero tatuaggio invece rimane lì, proprio come quello di Ötzi, potenzialmente per sempre, magari degradandosi un pochino, per esempio in seguito all'azione distruttiva dei raggi ultravioletti del sole, e poi i prodotti che derivano da questa degradazione vengono trasportati in giro nel circolo sanguigno e nel sistema linfatico. Gli effetti collaterali più frequenti, se escludiamo quelli legati alle condizioni igieniche in cui poi sono anche svolti questi tatuaggi, sono rappresentati dalle reazioni allergiche e infiammatorie che costituiscono circa la metà degli effetti collaterali riscontrati e che si manifestano come alterazioni della pelle, rigonfiamento oppure sollevamento in corrispondenza del tatuaggio e poi anche in casi più estremi ulcere e necrosi, formazione di cicatrici e anche fotosensibilità.
1: Non un bel vedere diciamo, comunque se le volete vedere ci sono delle fotografie su internet che potete vedere. Andando su cose ancora più serie, quindi sulla possibile correlazione tra tatuaggi e tumori, beh, siamo ancora in una fase in cui si sa molto poco, almeno per quanto riguarda i tumori della pelle, gli studi epidemiologici, cioè quindi quelli fatti sulla popolazione, sembrano aver escluso un nesso di causalità, come si dice, quindi i tatuaggi sembrerebbero non provocare un aumento dell'incidenza dei tumori della pelle. La questione rimane però aperta anche per gli altri tumori perché gli studi sono davvero pochi, così come sono ancora pochi gli studi sugli effetti che gli inchiostri per tatuaggi possono avere sulla gravidanza. Questo perché sappiamo che alcune delle sostanze chimiche contenute negli inchiostri possono passare attraverso la placenta e raggiungere anche il feto e quindi almeno a livello di precauzione si sconsiglia di effettuare tatuaggi durante i 9 mesi della gestazione. Mentre per quelli che si hanno già, eh, anche qui i dati sono molto pochi e quindi si sta ancora cercando di capire se ci sono degli effetti. C'è anche da dire che se ci fossero effetti evidenti sarebbero già venuti fuori, quindi insomma non vogliamo fare dell'allarmismo.
0: A vederla così però comunque si potrebbe pensare che i tatuaggi siano stati tra le cose più controllate della storia, non solo perché li abbiamo beccati anche i nozzi di 5.000 anni fa. Però abbiamo parlato spesso qui nel podcast di sicurezza degli alimenti, dei farmaci e dei cosmetici spiegando che le istituzioni europee e nazionali mettono la sicurezza dei prodotti sempre al primo posto proprio con un approccio che è precauzionale. Per cui basta il dubbio ragionevole che qualcosa non sia sicuro per bloccarne la commercializzazione in attesa di dipanare i dubbi che potrebbero poi emergere.
1: Con i tatuaggi non è andata esattamente così perché la regolamentazione è arrivata l'anno scorso. Quindi nel 2022, tra l'altro provocando un discreto caos e anche delle proteste abbastanza rumorose da parte degli operatori del settore.
0: Allora e qui premettiamo che c'è un video molto esaustivo su YouTube che aveva registrato qualche anno fa Mautino (ride) che vi spiega un po' tutta la faccenda, però adesso ve ne facciamo una versione super concentrata.
1: Ho notato un po' un tono di critica in quel... No, no, è un valore eh.
0: aggiunto l'esaustività. Eh
1: Certo, certo, va bene. Comunque, in breve, nel 2015, la Commissione europea ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, cioè l'ECA, che voi che ci ascoltate ormai dovreste conoscere molto bene, eh, la Commissione ha chiesto all'ECA di valutare i rischi per la salute delle sostanze chimiche contenute negli inchiostri per tatuaggi e poi di preparare una restrizione del loro uso a causa delle, e qui citiamo testualmente numerose preoccupazioni per la salute pubblica
0: e quando ci sono incarichi di questo tipo Leca si dà molto da fare e quindi ha lavorato per ben cinque anni arrivando poi a una proposta di restrizione a luglio del 2020 questa è stata poi adottata dalla Commissione nel dicembre del 2020 ed è entrata in vigore a gennaio del 2022. L'approccio dell'ECA è stato molteplice, come spesso accade in queste circostanze. Alcuni gruppi di sostanze sono stati valutati in maniera esclusivamente qualitativa senza che ne sia stata indicata una dose massima e qua il motivo è che per queste sostanze non esistono soglie di sicurezza. Tra queste ci sono sostanze cancerogene e mutagene e anche composti a base di piombo. Ne troviamo anche tante sensibilizzanti per la pelle che sono irritanti o corrosive perché, e qui citiamo di nuovo testualmente, quando sono iniettate nel derma possono provocare reazioni più gravi rispetto alle stesse sostanze applicate sulla pelle e qui l'esempio più semplice è pensare a un cosmetico che viene spalmato quindi sullo strato più superficiale della pelle
1: quindi Leca ha detto un conto è spalmarsele un conto e è iniettarsele certo. e quindi è abbastanza logico come ragionamento però insomma a volte bisogna anche un po' ribadire l'ovvio per altre sostanze per le quali invece esistono dei dati tossicologici come per esempio il metanolo oppure le ammine aromatiche o ancora i coloranti azoici sono nomi difficili ma anche a questi ormai siete un po' abituati per queste sostanze sono state invece condotte delle analisi semi quantitative e quindi se ne è valutata anche la diffusione all'interno degli. Gli inchiostri visto che circa la metà dei coloranti utilizzati negli inchiostri per tatuaggi le utilizzano è stata poi fatta un'analisi sull'esposizione perché non tutti i tatuaggi sono uguali e quindi non si possono paragonare le esposizioni che derivano da un tatuaggio piccolo un piccolo disegno a quelle di disegni molto ampi che occupano tutta la schiena o addirittura tutto il corpo.
0: L'esito di questo lungo processo è stata quindi la restrizione di circa 4.000 sostanze per un costo stimato in circa 4 milioni e mezzo di euro all'anno fra perdite e investimenti necessari per modificare tra il 30 e il 70% degli inchiostri per tatuaggi e circa il 20% degli inchiostri per il trucco permanente. Ovviamente all'entrata in vigore di tutto questo all'inizio dello scorso anno c'è stata una mezza rivolta dei tatuatori che è stata poi anche cavalcata dai media. All'epoca trovavamo spesso dei titoli come L'Unione Europea vieta tatuaggi a colori solo in bianco e nero, I soliti <ride> titoli molto categorici e che poi non riflettono un granché la realtà. Il punto delle proteste era soprattutto che i tatuatori si erano trovati a dover buttare via scorte di inchiostri che magari avevano fatto e avevano dovuto imparare anche a lavorare con inchiostri diversi perché poi cambiano le consistenze, cambiano le metodologie di utilizzo, di diluizione e quanto segue.
1: Questa lunga premessa ci è servita per arrivare al punto della storia di cui parlavamo all'inizio della puntata e che è stata appunto ricostruita in un articolo dell'Atlantic, come dicevamo, scritto dalla giornalista Catherine J. Hu, dal titolo tradotto in italiano «I tatuaggi fanno cose strane al sistema immunitario». All'inizio dicevamo che normalmente il sistema immunitario degrada tutto quello che riconosce come esterno, però con i tatuaggi non lo fa. In realtà la cosa interessante è che il sistema immunitario ci prova a eliminarli e però non ci riesce.
0: Quando l'inchiostro viene iniettato negli strati profondi del derma, le cellule del sistema immunitario che fanno pulizia, si chiamano macrofagi, arrivano e si mangiano le particelle dei pigmenti, cioè dei, delle molecoline di colore, diciamo così. Però trattandosi di molecole comunque molto grandi, questi enzimi presenti nelle panci dei macrofagi non riescono a degradarle e quindi rimangono lì fino a quando il macrofago non passa a miglior vita perché poi non ce l'ha fatta e a un certo punto comunque muore anche lui. Quando succede, arrivano subito altri macrofagi in sostituzione che riprendono a fare la stessa attività e questo praticamente prosegue per tutto il tempo di permanenza del tatuaggio sulla pelle, quindi potenzialmente per tutta la vita.
1: È un lavoro senza fine per i
0: macrofagi. Una fatica di sisifo per i tatuaggi.
1: Eh sì, gli scienziati si sono quindi chiesti due cose. La prima è se questa occupazione dei macrofagi potesse essere un problema per le difese immunitarie delle persone tatuate, soprattutto di quelle molto tatuate, quindi con tanti macrofagi impegnati. La seconda è se questo sistema si possa in qualche modo usare per fare altro. Questa è una caratteristica degli scienziati, individuare un sistema e vedere se possono in qualche modo sfruttarlo. La prima domanda, cioè quindi quella sull'occupazione del sistema immunitario, non ha una risposta chiara, diciamo che sembrerebbe di no, anzi, e adesso ve lo spieghiamo, perché alcune osservazioni hanno registrato una correlazione tra la presenza di tatuaggi e un livello di anticorpi più alto della media. Non si sa se sia dovuto a una sorta di allenamento, possiamo dire così, del sistema immunitario che deve essere abituato a convivere con sostanze estranee appunto per moltissimi anni oppure se ci sia una correlazione inversa, cioè se a tatuarsi sono le persone che hanno già un sistema immunitario più forte e quindi registrano meno effetti negativi perché se tu ti fai un tatuaggio e stai molto male poi non te ne fai un secondo, mentre invece se stai bene magari continui se ti piace.
0: La seconda domanda è cioè se questo sistema si possa in qualche modo usare per fare altro è al centro di diversi studi che riguardano la somministrazione efficace dei vaccini. Questo perché la maggior parte dei vaccini viene iniettata nei muscoli che a differenza della pelle non contengono molte cellule immunitarie. Quindi diversi gruppi di ricerca si stanno concentrando su tecniche di somministrazione dei vaccini intradermiche, cioè con l'obiettivo di stimolare le cellule immunitarie già presenti, i macrofagi compresi nella pelle, per ottenere una reazione più veloce ed efficiente che richieda magari meno somministrazioni. Esistono già dei vaccini che si possono somministrare in questo modo, però è una tecnica che richiede una certa manualità, quindi personale addestrato e anche a tempi più lunghi, quindi non è molto praticata.
1: Nell'articolo dell'Atlantic vengono eh, raccontate le ricerche di frontiera che stanno cercando di sfruttare i dispositivi per i tatuaggi, quindi quelle penne che servono proprio per iniettare l'inchiostro, sostituendo però la fiala dell'inchiostro con quella di un bacino. E quindi magari i megnetti, anche io e te, un giorno potremmo dire, di avere un tatuaggio.
0: Un bel tatuaggio anti-influenzale. Perché No. <ride> Adesso lasciamoci per un momento tutti i problemi alle spalle, tatuaggi e tutto il resto e partiamo per un bel viaggio verso quei posti lontanissimi che ci sono quasi sconosciuti.
1: La Valvigezzo?
0: No, ancora ho detto sconosciuti tra l'altro, un po' più eh, lungo. È sc- abbastanza
1: sconosciuta la Valvigezzo.
0: <ride> no, molto più lungo, talmente lungo da richiedere anni luce per essere eh, compiuto e un eh, bel po' di dai, parole per arrivare vai. all'attualità
1: esatto vai vai tanto sappiamo dove vuoi andare a parare
0: va bene parliamo un po di spazio e Mm. quindi dobbiamo percorrere una distanza di 40,7 anni luce circa per raggiungere trappist 1 una stella nella costellazione dell'acquario e che possiede un sistema planetario proprio particolare che potrebbe aiutarci a scoprire nuove cose sugli esopianeti cioè sui pianeti che si trovano all'esterno del sistema solare eso indica proprio questo sono talmente lontani da non poterli fotografare come facciamo con i pianeti che sono invece qui nel nostro vicinato. Però grazie a strumenti molto potenti possiamo comunque studiarne le caratteristiche e capire se queste siano compatibili con la vita, che poi è la domanda delle domande sulle esplorazioni e lo studio dello spazio.
1: Trappist 1, la stella, era stata scoperta nel 1999 e deve il suo nome al progetto Trappist, come le birre, diciamo, (ride) di abbazia. Il progetto Trappis, tra le altre cose, aveva permesso di scoprire i primi due esopianeti, di quei sette che dicevi prima, in orbita intorno alla stella. Di solito, per praticità e poi praticità appunto è un po' una parolona, quando viene nominata una stella, gli eventuali pianeti che le orbitano intorno ereditano il nome della stella, seguito da una lettera dell'alfabeto, quindi noi nel corso di questa parte di puntata diremo molte volte Trappist 1 con tutte le variazioni, sperando poi di non confondervi troppo. Noi siamo già abbastanza confusi e quindi partiamo già bene.
0: L'alternativa però sarebbe stata peggio perché uno dei nomi alternativi è 2 j 23062928 0502285
1: la gente se li è iscritti per giocarli all'otto, probabilmente. Esatto, abbiamo anche una puntata
0: sul Super Enalotto che potete andare a recuperare di quest'estate. Comunque, trappistone una stella nana rossa ultra fredda di classe spettrale M8. Chiaro. Probabilmente non vi dirà moltissimo questa descrizione, quindi ne possiamo usare una più familiare e possiamo dire che è piccola e fredda. Ha un diametro che è del 12% inferiore rispetto a quello del Sole e qui ricordiamo che il Sole ha un diametro di 1.400.000 km ed è poi molto più fredda del Sole con una luminosità che è lo 0,055% di quella della nostra stella.
1: Nel febbraio del 2017 si parlò molto di Trappist 1 in seguito alla scoperta dei sette pianeti che orbitano intorno alla stella e per questo chiamati Trappist 1b, Trappist 1c e così via fino a Trappist 1h rigorosamente messi in ordine di distanza dalla stella. L'avevamo detto che sarebbe stato un po' complicato con i nomi. Tutti questi pianeti sono molto vicini a Trappist 1 più di quanto lo sia Mercurio che è il pianeta più interno del nostro sistema solare al Sole. Quindi per dirla proprio in termini super semplici possiamo dire che laggiù è tutto molto compatto ovviamente in termini astronomici. I sette pianeti hanno diametri che a seconda dei casi li rendono o grandi quanto Marte oppure un poco più larghi della Terra. Dalle osservazioni e dai dati raccolti in questi anni gli astrofisici ipotizzano che la loro densità sia inferiore a quella della Terra, quindi sono un po' più leggerotti, ma che siano comunque rocciosi proprio come il nostro pianeta. Non ci sono ovviamente tante certezze perché questo sistema 1 è decisamente lontano da noi e in generale non è semplice raccogliere dati.
0: Nonostante queste difficoltà, gli astrofisici non si sono dati per vinti e dal 2017 hanno condotto varie altre ricerche su quei mondi lontanissimi, ideali per capire come funziona un sistema solare che poi è diverso dal nostro, eppure con qualcosina in comune, come dicevi poco fatto Mautino. Le loro attenzioni si sono concentrate soprattutto su TRAPPIST-1b quindi uno di questi pianeti. E qua per evitare confusioni, da qui in poi abbiamo deciso che possiamo chiamarlo 1b, è così un po' più amichevole, ma almeno non ci confondiamo con il nome della stella, che invece abbiamo detto è Trappist 1. 1b è il pianeta più vicino alla stella, con una distanza da questa che pari a circa un centesimo dei 150 milioni di chilometri che separano in media la Terra dal Sole. Questo pianeta riceve circa 4 volte l'energia che il nostro pianeta riceve dal sole, questo perché anche se Trappist-1 è più debole, 1b è comunque molto più nelle sue vicinanze. Tutto questo per dire in sostanza che il pianeta non si trova in una zona abitabile e cioè in un'area in cui si verificano le condizioni favorevoli alla vita, almeno per come la conosciamo qui sulla Terra, e qui si aprirebbe un'enorme parentesi se possano esistere forme di vita di altro tipo. Essendo però molto simile ai suoi pianeti fratelli, 1 B potrebbe offrirci informazioni utili sui sistemi solari costituiti da certi tipi di stelle, in questo caso appunto come Trappistuno.
1: Ho come l'impressione che tra sigle, distanze, unità di misura questa puntata non sarà tra le più ascoltate della storia di ci vuole una scienza, però noi abbiamo fiducia in voi che ci seguite da tanto tempo, insomma rimanete con noi. Comunque, con le loro osservazioni precedenti, gli astrofisici non avevano trovato dati che indicassero la presenza di un'atmosfera rarefatta attorno a 1b, però non avevano potuto escludere la presenza di un'atmosfera più densa. Per farlo avevano bisogno di uno strumento che fosse potente a sufficienza per compiere altre osservazioni e quello strumento ora c'è, il tuo amato James sì. Webb Space Telescope, JWST, per gli amici, per me lo ricordiamo per chi appunto non fosse così sul pezzo delle questioni astronomiche, il JWSE è il telescopio spaziale più potente mai realizzato e che pur essendo in servizio da meno di un anno ha già cambiato diverse cose nell'astronomia anche di questo, ovviamente abbiamo già parlato diffusamente. Grazie a questo telescopio è stato possibile stimare la temperatura superficiale di 1b nella sua parte che si trova perennemente esposta a Trappist 1, cioè alla sua stella. La temperatura lì è di 230 c quindi calduccio, ed è tale da suggerire che 1b non abbia in realtà un'atmosfera degna di nota.
0: Eh sì, la notizia ha smorzato un po' di entusiasmi su 1B, però ne ha fatti nascere di ben più importanti, visto che si tratta della prima rilevazione di questo tipo di un esopianeta molto lontano, piccolo e relativamente freddo. Quindi questo conferma ancora una volta la potenza del nuovo telescopio e le opportunità di ricerca che offre. La stessa tecnica potrà quindi essere impiegata per studiare esopianeti in altri sistemi solari, avendo degli importanti dati da mettere poi a confronto per capire se per esempio abbiano o meno un'atmosfera compatibile con la vita
1: Ovviamente 1B non viene messo da parte, questo non succede mai in astronomia, continua a essere osservato e sorvegliato e adesso che i gruppi di ricerca sanno quanto possano essere affidabili le rilevazioni del JWST, ci potrebbero essere delle novità importanti per capire come cambia la temperatura tra la parte sempre in ombra del pianeta e quella che invece è sempre esposta alla luce. Se ci fosse un'atmosfera vera e propria, questa influirebbe su come il calore si distribuisce in tutto il pianeta e quindi di conseguenza il lato sempre esposto dovrebbe essere relativamente un po' più fresco rispetto a uno scenario senza atmosfera
0: insomma concludendo possiamo dire che Trappistone è un sistema solare affascinante che ha ispirato persino qualche locandino ufficiale della NASA molto immaginifica e che potete anche andare a recuperare online ci sono anche ad alta definizione se vi piacciono da stampare appendere in casa <ride> Beh, niente alla casa
1: tappezzata
0: <ride> esatto ma non tatuaggi <ride> Però comunque con le attuali tecnologie è per noi raggiungibile questo sistema solare in tempi ragionevoli. Una sonda che sfrutti i razzi di cui disponiamo oggi e le spinte gravitazionali degli altri corpi celesti impiegherebbe centinaia di migliaia di anni per raggiungere Trappistuno e ci vorrebbero comunque decenni anche con tecnologie più avveniristiche, di cui non disponiamo ancora, che potrebbero viaggiare a poco meno della velocità della luce. Però forse è anche questo l'aspetto poi romantico di tutta questa storia, una cosa lontanissima che possiamo solo osservare e sulla quale speculare come del resto si fa da secoli.
1: bella la pastorale Mignetti, mamma mia mamma fantastica. mia, questa cosa, la, proprio la primavera, però in realtà la puntata della primavera era l'altra, tra l'altro tu avevi scelto quella canzone, insomma decisamente opinabile.
0: Va bene, allora parliamo L- soprattutto di chi l'ha composta, cioè di Ludwig van Beethoven, che, la cui opera è scientificamente superiore a quella di Mozart, questo eh certo, tutti. Eh certo,
1: certo, allora non rinfocoliamo diatribe che proseguono da quasi due secoli da sole e comunque Bach, li batte tutti, ah, eh. se così posso a proprio dire sì, sì, sì.
0: Va bene, allora restiamo sui fatti di due secoli fa. appunto. Quindi questa <ride> è la storia di un'indagine scientifica che riguarda ciocche di capelli, teorie mediche astruse e false parentele intorno a uno dei più grandi compositori di sempre. Relativamente a la concedo. Siamo tutti contenti. E tutto inizia con la fine però di Beethoven, quindi il 26 marzo del 1827, tra l'altro c'è stato da poco l'anniversario della morte, Beethoven morì all'età di 56 anni per cause che ancora oggi non sono proprio chiarissime. Aveva trascorso gli ultimi mesi a letto con forti dolori addominali, ittero e anche una grande spossatezza, aggravata poi dalle difficoltà a comunicare a causa della sordità che lo affliggeva ormai da diversi anni.
1: E se non bastasse già questa situazione abbastanza drammatica, nei giorni intorno alla sua morte decine di persone andarono a tagliare delle ciocche dei suoi capelli da tenere come ricordo, al punto che, secondo alcune fonti, dopo tre giorni dal decesso a Beethoven non era rimasto neanche un capello in testa quelle ciocche sono conservate e tramandate ancora oggi nelle stesse famiglie oppure sono finite in musei e in collezioni private spesso senza avere grandissime garanzie sulla loro autenticità.
0: Eh sì, e una di queste ciocche, una delle più famose, era quella appartenuta alla famiglia Hiller e venduta all'asta nel 1994 per 7300 dollari all'American Beethoven Society che è una delle tante associazioni in giro per il mondo che sono dedicate al compositore. In seguito, un'analisi di quei capelli aveva indicato la presenza di alti livelli di piombo e quindi si era ipotizzato che Beethoven fosse morto a causa di un'intossicazione dovuta a questo metallo, forse proprio perché utilizzava stoviglie che lo contenevano. Passa un po' di tempo, una decina di anni fa, Tristan Begg, dell'Università di Tübingen in Germania, si appassionò alla storia delle ciocche di capelli di Beethoven e alla possibilità di analizzarne il DNA, sfruttando i progressi nelle tecniche per le analisi genetiche che intanto c'erano stati. Cercando in giro riuscì a recuperare ben otto ciocche di capelli da diversi proprietari, compresa quella famosa dealer alla base degli studi sul piombo.
1: Dopo una lunghissima e accurata analisi, Begg, insieme ad alcuni colleghi, ha pubblicato proprio in questi giorni gli esiti della sua ricerca e con risultati abbastanza sorprendenti che forse ci dicono di più dei collezionisti di ciocche di capelli che di Beethoven stesso. La ricerca ha scoperto che la ciocca degli Hiller non è autentica, i capelli erano di una donna, probabilmente della nuora del membro della famiglia che aveva raccolto la ciocca di Beethoven e poi per qualche motivo deve averla rimpiazzata con una Ciocca Fasulla.
0: Lo studio ha inoltre rivelato che una famiglia in Belgio che fa Van Beethoven di cognome, che da generazioni credeva di essere imparentata con quel Beethoven, a quanto pare non ha molto da spartire con la famiglia del compositore. Quindi pensate anche che trauma Poveracci. per testi che per generazione hanno detto ma Beethoven, quello di sì sì siamo parenti. Cugino,
1: <ride> invece no.
0: Beg e colleghi hanno poi scoperto che un'altra ciocca non era autentica e che solo cinque avevano un profilo genetico comparabile, comunque sufficiente per attestarne l'autenticità anche grazie a percorsi meno tortuosi nei passaggi di queste ciocche tra le proprietà dopo il prelievo dalla testa del povero Beethoven.
1: Le analisi di queste ciocche hanno evidenziato che Beethoven aveva qualche predisposizione genetica che lo rendeva più esposto al rischio di malattie al fegato e sono state poi riscontrate delle tracce genetiche del virus dell'epatite B che può causare infiammazioni croniche al fegato e poi l'insorgenza della cirrosi, quindi potrebbe spiegare quella morte con quei sintomi che hai descritto tu prima Megnetti. L'epatite B si contrae per via sessuale o eh, nel caso dell'impiego di aghi infetti oppure anche durante la nascita. Sulla base delle informazioni biografiche il gruppo di Beg ipotizza che Beethoven contrasse il virus al momento del parto e che sviluppò poi in seguito la malattia che poi insieme al bere alcol e a una dieta dell'epoca che era molto diversa dalla dieta bilanciata che, che conosciamo oggi alla fine hanno aggravato questa sua condizione.
0: Dall'analisi del DNA non sono invece emersi elementi per trarre qualche informazione e ipotesi sulla sordità di Beethoven che è leggendaria e che iniziò quando il compositore aveva circa 25 anni e che fu tale da renderlo quasi completamente sordo nell'ultimo suo decennio di vita.
1: Sordità che comunque non gli ha impedito di scrivere delle melodie meravigliose.
0: Forse dovremmo fare un podcast dove mettiamo solo Beethoven e noi stiamo zitti. Potrebbe anche Bach. Anche Bach ogni tanto, va bene. Ma non i fiori di Bach, ne parliamo dopo. Ah no, poi.
1: no, no, okay. no, quelli, quelli no.
0: Quelli assolutamente. Intanto però siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, vi ringraziamo per averci ascoltati, vi ricordiamo che trovate queste e tutte le altre puntate sulle piattaforme oppure sull'app del post e che se cliccate sulla campanella potrete avere una notifica ogni volta che uscirà una nuova puntata, che è comunque ogni venerdì alle 10 del mattino.
1: Vi ricordiamo che tutto questo è possibile grazie alle abbonate e agli abbonati del post che ringraziamo sempre e vi invitiamo se volete ad andare su abbonati.ilpost.it e seguire le istruzioni. Se volete anche voi contribuire a questo lavoro e se volete potete scriverci a ci vuole una scienza chiocciolailpost.it per dirvi se vi piace Beethoven, se vi piace Bach, se avete dei tatuaggi o in generale per mandarci suggerimenti, domande curiosità. Noi ci sentiamo, venerdì prossimo ciao Ciao.